0: Herzlich Willkommen, dass du wieder mit dabei bist und dir Zeit genommen hast heute an diesem Tag. Wartest du gern? Bei mir kommt es ein bisschen darauf an, worauf ich warte. Es gibt Sachen, das Warten kein Problem, weil einfach, was weiß ich, Urlaub, Freunde treffen, was Schönes erleben. Und dann gibt es natürlich Warten, wo man denkt, oh, das zieht sich, das kann noch nicht wahr sein, Corona, eh das weggeht. Oder so Dinge, die sich nie lösen oder so. Ohne Warten scheint es jedenfalls nicht zu gehen. Und die Frage ist, wie warte ich? Warte ich mit Freude, mit Erwartung? Dann bewirkt es was in mir oder ist das mühsam? Und ich glaube, jetzt gerade sind wir in einer Zeit, wo Warten nicht ganz ausgeschlossen ist, sondern mit dazugehört. Die Adventszeit startet gerade und das ist ja so richtig eine Zeit, wo man auf was wartet. Adventszeit in ihrem ursprünglichen Sinne ist ja auch eine Fastenzeit. Ich weiß, es ist in Vergessenheit gerade, wo man bewusst auf was verzichtet, sich bewusst zurücknimmt, um sozusagen sich ganz zu konzentrieren auf das, was kommt, auf den, der kommt, nämlich auf Jesus Christus. Ist in unserer Zeit ein bisschen tückisch, aber das ist der Kern der Adventszeit. Ich warte und ich bereite mich vor und lass mir es auch was kosten, es schmerzt, dieses Warten. Ich erinnere mich an solche schmerzvollen Wartemomente, wo ich dachte, oh nee, das wird nie was. damit ähm, jetzt schon ein bisschen her, mit, äh, wenn wir Besuch hatten zu Hause, fuhren wir mit denen gern ans Brandenburger Tor, standen davor und dachten, Mist, da kommen wir ja gar nicht rüber. Ne? Man sah da diese die, auf der anderen Seite, gucken die tollen Westberliner und ähm, da sah, hoppelten so ein paar Häschen rum und machte sich so deine Gedanken oder ich machte mir meine Gedanken und dachte, wow, wie alt muss ich sein, um da mal rüber zu kommen und das Warten war so was Aussichtsloses, was Hoffnungsloses und zwar frustrierender Moment, das Warten erschien mir einfach zu lang, ganzes Leben warten, um dann sozusagen in das gelobte Land zu kommen. Hm. Und dann war es ja plötzlich zu Ende und die Freude war umso größer, da mal einfach durch dieses Brandenburger Tor zu marschieren und zu denken, wow, es gibt Wunder. Heute geht es um einen richtig alten Text. Der ist erstmal 2000 Jahre alt und dann noch mal 500. Also 2500 und da mitten hinein ins Volk Israel. Es hatte diese schwierige Zeit der Verbannung im Grunde so weit hinter sich, also es war das ganze Land war zerstört, es waren vertrieben worden, zumindest Teile des Landes. Die hatten sich dann auch in der Ferne etabliert, hatten, teilweise waren die ganz gut wieder beieinander und einige nutzten jetzt die Gelegenheit, um wieder zurückzugehen und ihr Heimatland, ihr, ihr ja, der Ort der Gottesbegegnung wieder aufzubauen. Ja, und das war eine absolut mühsame Geschichte und schmerzhaft und äh, da waren keine leichten Ergebnisse zu erzählen. Und mitten hinein spricht ein Prophet, ein Prophet Sahaja. Ähm, und der äh, bringt ein Bild, was sozusagen jeden, jede jede Realität, die die alltäglichen Erfahrungen einfach durchbricht. Ja gut, da kann man sagen, das ist der Job von Propheten. Aber hier ist es wirklich eine herausfordernde Sache. Es passt so gar nicht in dieses alltägliche Erleben der Menschen. Und da sagt der Haya, 9, Vers 9 bis 10, Juble laut, du Volk von Zion, Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten und der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zum Ende der Erde erstrecken. Ein riesiges Bild, eine Vision, die, wo man sich fast verschluckt an dem ganz Alltäglichen. Jubelt laut und freut euch. Das ist die Herausforderung. Ähm, wahrscheinlich musste das die Sahaja genau in die Situation hineinsprechen, weil der Jubel fern war. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht und mir. Bei mir weiß ich es, bei dir nicht. Ähm, wie ist es so mit Jubeln? Gar nicht so einfach. Ähm, was würde mich laut jubeln lassen das müssen schon besondere Momente sein, aber wenn ich mich daran erinnere, wo wirklich was Schönes passiert ist, was Begeisterndes, das hatte auch so einen Mitnahmeeffekt. Der Jubel war durchdrang meine ganze Person und veränderte nicht nur den Tag, sondern es war eine Freude und gibt es hier Grund zur Freude? Ja, bei Sahaja eigentlich ja nicht. Aber die Menschen wussten schon, Sahaja ist ein Prophet und er hat mehr zu sagen, als das, was ich jetzt äh, sehen kann. Und was du beschreibt, Sahaja, ich denke, da ist gut, mal drauf zu gucken. Ein König, okay. Siehe, dein König kommt, sagt er. Er ist gerecht und siegreich. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ein Politiker, der sozusagen gerecht ist, der das richtig macht und der auch noch erfolgreich ist, nichts gegen einzuwenden. Dann allerdings bricht so äh, das Bild. Er ist... Demütig und reitet auf einem Esel. Ja, Demütiger Politiker, weiß ich nicht, dass sich die Butter vom Boden nehmen lassen und so, ne, das käme vielleicht nicht so gut. Und dann die Sache mit dem Esel, vielleicht geht heute ein Fahrrad. nee. Also das Bild war ja so, dass da ein ganz anderer König kommt. Ne? Mit dem Pferd zog man in den Krieg, aber mit dem Esel... Mit zum so störrischen Esel kommt man vielleicht zum Losmarschieren, um den Friedensvertrag zu unterschreiben, ja nicht? Und das deutet ja schon auf das Kommende hin, was hier noch kommt. Nochmal ein Bild, was nochmal den Horizont erweitert, was sozusagen alles mit einschließt. Kein Krieg mehr, der Kriegsbogen ist zerbrochen und der König wird den Völkern den Frieden verkünden. Also nicht nur irgend so ein kleiner lokaler, möchte gern, sondern ein weltweiter Verkünder des Friedens wow, das ist schon mal eine spezielle Hausnummer und seine Herrschaft wird einfach sozusagen kein Ende haben. Ist ja da irgend so ein Traumtänzer und so denkt, oh, das ist eine schwierige Situation, komm, lass uns mal was ganz anderes denken. Denn realistisch wäre ja was ganz anderes für damals für die Menschen. Die erste Generation kommt, versucht einfach zu überleben und nicht zu verhungern. Die zweite Generation hat vielleicht schon so, dass es das Aller, Allernötigste hat und das dritte fängt langs-, die dritte Generation fängt langsam an was aufzubauen. Das wäre ja doch was Realistisches. Aber realistisch in dem Sinne ist das, was Sahaja sagt, in keiner Weise und erstaunlich, die Menschen fangen an, dieses Wort irgendwie aufzunehmen. Das macht ihnen Hoffnung. Eine, eine, ein Bild von einem König, der kommt, von einem Retter, von einem Messias, von einem, der Jerusalem im Blick hat, aber auch der, der die ganze Welt im Blick hat. Das ist natürlich ein riesiges Ding. Und das fing an, diese Menschen damals anzuzünden, zu ermutigen, zu glauben und zu hoffen und sozusagen das immer mit so einem Hinterkopf zu haben. Da kommt was. Gott kommt. Gott tut was, Gott macht was. Ja, und dann passiert lange nichts, sehr lange, 500 Jahre. Und dann plötzlich, so aus dem Nichts heraus, kommt Jesus, der viel von Gott und seinem Reich erzählt hat. Und natürlich, das Reich Gottes ist schon da, sagt Jesus, und es kommt auch noch. Und davon erzählt Jesus viel. Und Jesus sagt ja nicht, hallo hier, ich bin der, der von dem ja schon was erzählt hat, sondern Jesus steigt dann irgendwann auf so ein Esel, auf so ein richtiges junges Eselchen, auf dem noch keiner saß und zieht Richtung Jerusalem. Und da passiert bei den Menschen was. Die wussten natürlich, die die Stelle, ne? die hatten das vor Augen und die hatten auch Hoffnung und die Hoffnung auf einen Retter, auf einen Messias, auf den der den Frieden bringt, die war da. Ja, ein bisschen verschwommen vielleicht hier, da weiß ich nicht. Vielleicht war die auch klarer als mir jetzt klar ist. Aber die Hoffnung war da und die bricht sich hier auch Bahn. Ne? Die Menschen ebnen diesen Weg wie für einen König, für den Jesus, der einzieht und sagen, gepriesen sei der König, also zitieren, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Gepriesen sei der Name des Königs, der kommt. Und das greift das so auf, was schon damals, 500 Jahre vorher von sahaja gesagt wurde. Es hat eine Wirkung, dieses Wort, ganz erstaunlich und wenn man jetzt mal Jesus anguckt, trifft dann die Beschreibung zu, er war gerecht, auf jeden Fall, auf jeden trifft es besser zu als auf Jesus, ohne Schuld wird er benannt und siegreich, gut, das ist immer eine Blickrichtungsfrage, der Moment der Kreuzigung klingt erstmal nicht so siegreich dann die Auferstehung, wo er zur rechten Gottes sitzt, ist nochmal eine ganz andere Dimension. Siegreicher wird es nicht. Und auch diese größere Dimension, es ist nicht nur auf Israel beschränkt, sondern die ganze Welt. Gott hat übrigens immer die ganze Welt im Blick, aber auch hier ist die ganze Welt im Blick. Demütig? Ist Jesus demütig? Wenn man denkt, Jesus nimmt jeden an, der ihn bittet, der sagt, Herr, vergib mir. Jesus sagt dann, nee, die nötig nicht, sondern Jesus vergibt und vergibt. Das ist demütig. Und auch, auch den Blick für diesen Frieden weltweit, natürlich. Und diese komplette Veränderung, dass es eine Veränderung gibt, die nicht mit Gewalt hergestellt wird, sondern ganz, ganz anders, wie man sich es eigentlich gar nicht vorstellen kann. Die Veränderung, die Jesus schafft, beginnt ja nicht irgendwie, dass da Legionen aufziehen und so einen Frieden herbeiführen, der mehr unter Druck passiert, sondern Jesus fragt, wie ist das mit deinem Herz? Kann ich deinem Herzen Frieden schenken? Und dann ist es natürlich, wie immer, der eine fragt sich, hey, was soll Jesus jetzt, was da wird Frieden, ich habe da nie was erlebt und erfahren. Und für den anderen, der es erlebt hat, ja, Jesus legt Frieden in mein Herz, weil ich ihm glaube, weil ich ihm vertraue, weil er meine Last des Lebens wegnimmt, mein Versagen, mein keine Ahnung was. Und mir diesen, im wahrsten Sinne des Wortes, den Himmel ins Herz schenkt, dieses freie Atmen sagt, ich bin ein Kind Gottes und der Frieden Gottes ist in meinem Herzen. Für den einen ist das eine ganz große Erfahrung, die ihn trägt und Hoffnung macht und Zuversicht gibt und der andere, der daneben steht, sagt, hä, weiß Jesus, weiß ich nicht. Und zugleich ist dieser Frieden, den Jesus ins Herz schenkt, natürlich auch brüchig. Er ist noch nicht so da, wie es hier im Zacharja beschrieben wird, sondern er braucht immer wieder neu auch so den Kontakt zu Gott, den Kontakt zu Jesus. Paulus fasst das dann mal später zusammen, ähm, er formiert das theologisch ganz scharf und er sagt im Römer 5, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und er sagt, der Schlüssel, also dieses Warten, na, dass da jemand kommt, dieses Vertrauen, diese Hoffnung, diese Worte Gottes, die er gesprochen hat durch seine Propheten, sind nicht einfach umsonst, sondern da kommt der Messias und er ist gekommen, Jesus Christus, ich glaube und ich vertraue ihm. Und das reicht, um mich bei Gott für gerecht zu erklären, was ganz Neues Und dann nicht nur das, sondern wir haben Frieden mit Gott. Das ist so der Kern und der Schlüssel. Der Glaube an den Friedefürst schenkt Frieden. Ja, Dann brauchen wir jetzt bloß rumgucken, wie ist es? Das ist vielleicht wie damals, als Sahaja das sagte. Jubelt laut, ne? der Frieden kommt. Wie ist es mit Frieden? Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wie ist es da in deinen Familien? Und Wie schnell ist der Frieden zu Ende? Menschen, die wo das Vertrauen verloren gegangen ist, wo Dinge schwierig sind, wo... Oder Corona uns im Nacken sitzt und was weiß ich. Und der Kriege gibt es ja heute mehr als je zuvor. Und kein Ende ist da irgendwie in Sicht. Dann könnte ich doch sagen, Mensch, pff, das ist doch nicht realistisch. Und doch ist es diese diese alte Aufforderung vom Sahaja. Jubelt laut, freut euch, dein König kommt. Weil es was ausmacht in mir. Es ist jetzt was frei, es gibt mir Hoffnung. Ich sage doch, gegen den Augenschein, gegen das, was ich im Ganzen sehe und erlebe, dieser König kommt. Und dann berührt mich auch dieser König und schenkt mir diesen Frieden. Und das ist ja schon was Riesiges, was Großes. Gott legt mir seinen Frieden in mein Herz, in meine Seele Frieden schenkt. Und dann ist es doch was ganz Riesiges, wenn dieses Recht Gottes sich bei dir, bei mir, bei dir, bei dir breit macht und dieser Frieden Einzug hält, dass es größer wird. Natürlich, das Wort vom Zachariah ist noch nicht zu Ende. Keine Sorge, Gott hat da noch mehr vor und es entfaltet sich sozusagen Schritt für Schritt, bis dieser König des Friedens sozusagen diesen Frieden weltweit ähm, etabliert. Weiß nicht, wie Gott das macht, wie Gott das tut, aber schon das, was jetzt geschehen ist, ist ja schon was Wunderbares. Jesus kam in diese Welt, Jesus hat den Frieden Gottes verkündet, das Wort Gottes entfaltet sich. Manchmal ist das mit dem Warten so eine Sache. Aber Gott, es sind Jahrhunderte, Jahrtausende, kein Problem für mich schon. Aber dieses Warten ist ja nicht ein Warten auf umsonst, sondern ein Warten, dass dieser König kommt. Und er hat längst angefangen zu kommen. Und das finde ich absolut begeisternd. Und vielleicht gelingt es mir sogar mit meiner deutschen Mentalität mal zu jubeln und sagen, ja, ich freue mich, dass dieser Messias kommt. Und ich glaube, das wäre auch ansteckend, dass andere sagen, ja, was ist mit dir los? Wieso hast du eine Hoffnung? Wieso hast du so einen Frieden im Herzen? Und sage, Ja, da kommt einer, Jetzt gerade in dieser Adventszeit. Der schenkt Frieden dir und mir und der ganzen Welt. Und das ist kein platter Spruch, sondern das ist die Realität, die Realität Gottes. Und was wäre das für eine ähm, Adventszeit, wenn wir uns freuen über den König, der kommt? Jubelt laut, denn der Herr kommt gewaltig. Amen. Vater im Himmel, ich hab Dank dafür, dass du ein lebendiger und heiliger Gott bist und Du hast da einen ganz anderen Horizont. Unser Blickweise ist nicht so riesig. Ne? Aber ich bitte dich, dass du uns so was von deinem Himmel, von deiner Perspektive, von so wie Sahaja, so deine, deine Blickrichtung in unser Herz legst, dass wir sehen, du bist am Wirken. Du entfaltest dich in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unserem Land, in der ganzen Welt. Und ich bitte dich, dass diese Hoffnung, dieses Warten auch was in mir bewirkt, dass ich dir mehr und mehr vertrauen kann. Vater, du siehst unsere Zeit, unsere Welt und ich bitte dich, dass wir den Blick auf dich richten und sagen, Herr, wir verschließen in keiner Weise unsere Augen vor der Realität, im Gegenteil. Wir, aber wir öffnen die Augen für dich und sehen deine Wirklichkeit, weil du bist der König, der kommt. Und dafür danken wir dir. Amen.